0: Moin. Moin, hier ist die Tüdelband.
1: Und sie hört Astra Colada.
0: Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 mit Deutschbadel Daniel Hödtmann Und
1: Tüdelbüdel Hauke Horais. Nur Fail hoch.
2: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, sei es auch Dienstag, sei es auch Mittwoch, aber meistens ist es ja Donnerstag und heute haben wir den 10. Februar und Daniel Hötmann und ich haben Geburtstag. Ja,
3: herzlichen Glückwunsch Schauke.
2: Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Ich habe heute leider kein Geschenk dabei, weil nicht. wie ihr es vielleicht noch nicht bemerkt haben, sind wir eine Woche voraus. Also wir haben heute den 4. und können sozusagen noch nicht unseren Geburtstag feiern und in der Folge darauf, sozusagen am 17. feiern wir Unseren Geburtstag, den wir am 10. haben. Aber den
3: feiern wir im Hafenklang tatsächlich.
2: Wie geht's dir? Äh, entspannt. Sofa. Wir haben ein neues
3: Sofa bekommen. Altes Sofa weg, neues Sofa hin. Katzen völlig verwirrt. Ich habe es heute aufgebaut, noch nicht ganz. Mache ich gleich, wenn ich nach Hause komme. Wird super.
2: Es ist eine, rein, es ist eine reine Liegewiese. Und ich äh, schiebe jetzt mal eine wundervolle Überleitung bezüglich auf unseren Gast, weil bist du denn im Clubhaus schon drin? <lacht> äh, ja, bin ich. Und ich verstehe es
3: zu 70%. Prozent. Ich habe mir ein paar Sachen angehört, fand aber auch ein paar also fand das auch meistens ultra langweilig, weil ich auch finde, dass einige Leute überhaupt nicht sprechen können und so, schalte, ganz anders als wir. Ganz anders als wir. Und dann schalte ich meistens halt ab. Aber bis jetzt äh, habe ich auch noch nicht wirklich was wahnsinnig interessantes ge äh, gehört. Ich habe dir zugehört auf jeden Fall. Nein. Ja, aber das war purer Zufall. Du, du hattest mich ja eingeladen und ich bin dann rein und dann hast du gerade angefangen zu reden. Und da äh, habe ich gezählt, wie viele Amps und Ös du machst. Unfassbar, ich habe bei 30 aufgehört.
2: Welcher Podcast war das? Äh, welche podcast
4: welcher podcast und welcher Panel du war das? Du hast
3: über Singles geredet und dass man Singles rausbringen sollte und sich Zeit für ein Album nehmen soll.
4: Wirklich sehr gute Überleitung zu mir. <lacht> also Single. alles, was da gerade
2: passiert. <lacht> <lacht> Apropos Singles. <lacht> Heute wow. auf unserem Tinder-Panel. Wir haben heute einen Gast. Ich konnte eigentlich gar nicht erzählen, was ich, was ich wollte, aber vielleicht kommt das noch in der Sendung
4: halt raus. Das machst du gleich. Der, denn warten. der Jannes Wahl kann halt nicht abwarten. Heißt du
2: eigentlich Fahl
3: oder? Nee,
4: da fängst du nämlich schon an. Siehst du? Fahl? Fahl mit Vogelv. Aber Henry Wahl, auch Hamburger, ja. Hamburgensie, heißt tatsächlich Wahl oder wird Wahl ausgesprochen. Ich werde Fahl ausgesprochen. Es tut mir sehr leid. Das ist
3: aber überhaupt nicht schlimm. Hat Hauke verkackt.
4: Ich, ich bin nur auf Clubhouse oder was war die Frage jetzt? Ach nee, ich bin noch gar nicht dran. Entschuldigung. Bist du,
3: bist du, bist du bei Clubhouse? Ja, aber. Auf Macht. jeden Fall.
4: Ja, äh, ja ich bin. Bisher lausche ich, ja.
3: Aber du hast noch nicht jetzt irgendwie so ein Panel geleitet oder irgendwas? Nein.
4: Kannst du
2: nochmal versuchen, unseren Gast so gebührend wie möglich anzukündigen? Ja,
3: äh, heute, äh, bei uns im Podcast, der Großartige, der äh, wahnsinnig äh, schwer zu erreichende, ab und zu schwer zu erreichende, weil er wahrscheinlich 80 Millionen Facebook-Nachrichten bekommt. Janis Pfahl aus Hamburg, das Diese, ist großartig. Die. Und Janis macht gefühlt, es ist, gibt keinen Wikipedia-Eintrag von dir. Da war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> Weil ich echt gedacht habe, der muss auf jeden Fall einen Wikipedia-Eintrag haben. Das ist viel einfacher, die ganzen Sachen sich rauszusuchen und um zu gucken, was der macht. Und ich war, glaube ich, auf drei oder vier Seiten, wo du so Mini-Interviews gegeben hast, wo dann so, so ein bisschen deine, deine Agenda stand, was du gemacht hast und was du alles machst. Und das ist eindeutig zu viel. <lacht> Herzlich willkommen. Achso, nee. das. <lacht>
4: <lacht> um das vorsichtig auszudrücken. Ich wollte euch wirklich überhaupt weder eure Überleitung noch eure Herleitung noch eure Vorstellung kaputt machen, aber ich wusste wirklich nicht, wo das endet und ich wollte da auch nicht rein. Das ist ja nicht so, dass ich, also. Ich nee, das ist auch jetzt nicht. okay. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> euch. Und vor allem wirklich alles, alles Gute nachträglich am 11. Februar gehabt zu haben, wünschte ich dann euch im Futur 2.
3: Jetzt muss Hauke nachdenken. Ich verstehe. <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist Lehrer, du solltest verstehen.
4: Hafenklang ja wohl wirklich beste Location zum Feiern. Auf jeden
3: Fall, das wird super. Wir machen das Interview mit der großartigen ähm, Lilia heißt sie, glaube ich, ne?
4: Das weiß ich doch nicht. Ich weiß ja, noch nicht, wer eure Gäste sind. Ist
3: sie, ist, 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 auf jeden Fall, ist auf jeden Fall die Burgerin, ist die Burgerin vom Hafenklang. Ach so, Und, äh, die Frau ist großartig.
4: Ach, da ist der Zusammenhang. Ja, das genau. ist, doch, dann hätte ich doch Ja sagen können. Ja. <lacht> <lacht> das kann ich dann, also ich kann ja nicht ins Futur 3 gucken. Also, das weiß ich ja noch nicht. Und das wird dann so äh, die Schöne
3: und die Zwei Bieste, so ungefähr.
4: So wie heute. Bieste, so wie heute, Ach, genau. Nee, nee ich, bin, ich muss mich wirklich erst sammeln. Ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit Chemie, drei Menschen in einem Raum, äh, hier wird geraucht und wir haben eine Cola alle aufgemacht. Äh, ich muss mich da wirklich erstmal dran gewöhnen, dass ihr kein Zoom-Monitor seid oder äh, kein Skype-Date oder irgendwie sowas. Also ich freue mich. Wie lange hast du denn sowas schon nicht mehr gehabt? Ja, also tatsächlich, ich bin Risikopatient und tatsächlich so eine Art März. Und äh, natürlich hat man zwischendurch mal irgendwas, aber wirklich super reduziert. Darf ich fragen, warum du Risikopatient bist? Ähm, ich habe äh, eine besonders interessante Form von Asthma, wie mein Lungenarzt mir attestiert. Das klingt total... Das ist bei einer Lungenpandemie natürlich nicht so <lacht> vorteilhaft. Das klingt so, der Fall. ich erzähle Ihnen meine Überraschung.
2: Sie haben eine ganz, ganz, ganz besondere Form von Asthma.
4: Sie haben Asthma, überrascht? Pff.
2: Und wie gehst du mit dem Thema Corona um? Oder wie gingst du, du da nicht? Ja,
4: ich bin wirklich viel unterwegs und äh, nee, also ich finde, ähm, ich finde, dass die Leute da ähm, bei allen finanziellen Struggles und bei allen ähm, individuellen und persönlichen ähm, einschneidenden ähm, Biografien können die Leute daraus ziehen, dass sie die Zeit nutzen und äh, ein bisschen mehr über sich und ihre Umfeld, ihr Umfeld nachdenken und äh, sich nachhaltiger verhalten und sowieso ihr ganzes Verhalten mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen, wenn man sich in der in diesen ganzen verdammten Lockdowns und Quarantänen und ähm, Homeoffice-Zeiten irgendwie vernünftig verhält und ernährt und ähm, bewegt und vielleicht wieder ein bisschen mehr zu sich findet als in so einem äh, Super-Rush, wo man ja, wenn alles geöffnet hat, oft 24-7 drin ist mit Alkohol und Drogen und unterwegs sein und Nacht zum Tag machen und so, ähm, können sich vielleicht jetzt alle mal ein bisschen ähm, wieder auf sich und ihr, ihre Rolle in dieser Umwelt so ähm, konzentrieren. Und diese Phase ist jetzt aber auch wirklich bald dann, glaube ich, erreicht und langsam <lacht> könnte es auch wieder losgehen. <lacht> Aber alles, was es so an Phänomenen gibt, also Leugner und äh, Hater und sowas alles, das ist irgendwie wirklich ja ein absurdes Abbild von dem, was in unserer Gesellschaft so los ist.
3: Ja, ich glaube, die Akzeptanz ist mittlerweile ein bisschen bisschen sehr sehr gesunken. Also ich merke es einfach nur selber selber beim, beim Einkaufen. Ich finde eh, dass die Leute sehr gestresst sind, sehr... Rüpelig nenne ich es einfach mal so ein bisschen, sobald hm. die irgendwie im Rewe sind oder oder, oder im, ähm, im Markant und dieses ganze Abstand halten ist, ist irgendwie weg. Habe ich so das Gefühl, wenn du so an einer Kasse stehst oder irgendwas, wie oft habe ich das, dass ich gerade irgendwie meine Karte reinstecke und neben mir die Person schon an meinem, an meinem Ärmel an, äh, steht. Am Ohrläppchen klebt. Ja, so ungefähr. <lacht> und ich frage mich dann auch so, Hase, was hast du nicht, nicht genau verstanden? So Nimm nur einfach mal 1,50 Meter 50 Abstand. Ja, ich sehe das ja nicht. ist du das nicht so siehst, aber ich sehe das halt so. Ich <lacht> finde das total schön, wenn du einfach mal 1,50 Meter 50 Abstand halten würdest. Ja. Und ich glaube, dass das gerade so ein bisschen
4: zurückgeht. Die Leute sind einfach nur derbst, genervt und gestresst. Auf dem Zahnfleisch am Kriechen, Leute. Äh, ich hätte vielleicht keine Cola vor dem Podcast trinken sollen. Aber ihr ja auch alle, ne? seid ihr das gewohnt? Ja. Da muss man da nicht aufstoßen, nee, dann mache ich das auch nicht. <lacht> ich dachte, du wolltest schon gerade fragen, ob du eine kleine Klo-Pause bekommen hast. und <lacht> ja, ja. dass wir eigentlich gar nicht darüber gesprochen <lacht> haben, wer du
2: eigentlich bist und was du eigentlich hier in Hamburg machst. Was macht denn eigentlich der Jannis Pahl in Hamburg? Was macht der eigentlich so die ganze Zeit? Ja, das muss Daniel doch jetzt sagen. Äh, Höthi hat einen äh, <lacht> halt, Wikipedia-Beitrag jetzt geschrieben oder so. Haben wir immer noch nicht unsere großartige Ansage gehabt? Eigentlich schon, ne? aber du hast eigentlich ja gesagt, was der Janis so macht.
3: Fangen wir doch einfach mal an. Also das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ähm, dass du mit deinem Kompagnon die Clubkinder machst.
4: Als wäre ich wirklich so ein rätselhaftes Phänomen. Ne? Also ich habe äh, <lacht> ja für die Leute, die diesen
2: Podcast hören. Das mag natürlich sein, ja. Bist du ein rätselhaftes Phänomen ja. mit einem ganz besonderen Asthma. <lacht> äh,
4: ich bin äh, beruflich spezialisiert auf nachhaltige Kommunikation und leite drei gemeinnützige Vereine, so würde ich das zusammenfassen. Und habe einige Pressesprecherschaften oder wie man das nennt, äh, pro bono inne. Und ich leite mit Joko zusammen den Clubkinderverein, ja, genau. äh, seit fast zehn Jahren. Und das ist ein Verein, der sich in Hamburg für äh, viele äh, soziale Verbesserungen einsetzt. Oder überhaupt grundsätzlich nachhaltige Verbesserungen und wir haben sechs große Themen, sechs Satzungszwecke und einer davon ist Kunst und Kultur und heute sind wir in der Hebebühne, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo wir auch schon mit NachwuchsmusikerInnen äh, viel angestellt haben vor Corona tatsächlich. Ach warte, Eigentlich dachte ich, dass wir heute in der Astra-Stube sind und in den letzten Podcasts haben die Leute ja geglaubt, dass sie im Übel und Gefährlich oder in der, äh, im Nochtspeicher sind oder so, aber <lacht> heute sind wir tatsächlich in einer Hebebühne. Wir sind sogar und im Vogelnest der Hebebühne. <lacht> Ja, äh, neu alles jetzt. Äh, viel passiert in der Zwischenzeit. Also die Frage habe ich ja wirklich schon überbordend beantwortet, aber das ist so das, was wir machen. Und jetzt gerade, also wir haben 2020, schön, dass du fragst, äh, unseren Verein wirklich äh, leider, wie so viele Unternehmungen, äh, sehr umstülpen müssen, weil wir natürlich komplett alles digitalisiert haben und ähm, Corona-konform gemacht haben. Da ist auch viel Musik passiert 2020, tatsächlich auch bezahlt mit Gage und für einen guten Zweck. Aber ähm, vieles, was wir eigentlich machen und wofür man uns wahrscheinlich kennt und sich im besten Fall montags auch noch daran erinnert, ähm, ist im Moment wirklich äh, im äh, zehnmonatigen Winterschlaf. Jetzt gerade im Winterschlaf, aber tatsächlich äh, sehr pausiert und angehalten.
3: Ihr habt noch einen Club. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Schauen man mal, ich war noch niemals da. Unterm Strich. Ja, ja, ja.
4: <lacht> der erhobene Zeigefinger auf. War, das war nicht schlimm. Äh, Reperbahn 136, er liegt unterm Strich, weil er im Keller ist tatsächlich. Okay. Äh, und unter der Reeperbahn liegt. Und das ist wirklich gar nicht schlimm. Ich kann eine Lanze brechen dafür, dass äh, Kultur auf der Reeperbahn auf Conny Littmanns äh, St. Pauli. <lacht> Flächen äh, durchaus möglich ist und wir da wirklich schon viele tolle Sachen gemacht haben, auch Nachwuchsmusik, auch Nachwuchs-DJs, vieles derlei, aber ähm, das ist keine Schande, da noch nicht gewesen zu sein, mein lieber Freund. Aber gehört, also gehört euch der Club? Nee, wir betreiben den mit dem Und du zusammen, mit ah, den okay. Lago Bay Leuten. Und wir dürfen den immer haben, wenn wir was gemeinnützig veranstalten wollen. Okay. Und haben dann also dann natürlich dementsprechend regelmäßige Formate. Die haben uns ursprünglich 2015 gefragt, ob wir da eine, einen Club machen wollen. Mhm. Also ob wir da einmal im Monat was regelmäßig machen wollen. haben wir gesagt, nee, aber ähm, immer. Und ähm, jetzt ist das, also vor Corona und nach Corona wieder, ist das so eine Mixtur aus spendenden Fremdveranstaltungen und Kulturveranstaltungen, die zu uns passen, und eigenen Veranstaltungen. Was, also das, was passt da rein in den Club? Also äh, grundsätzlich passt da ja alles rein, was irgendwas macht, was nicht menschenfeindlich ist, für einen nee, guten ich mein, Zweck. Nee, ich äh,
3: meine kapazitätsmäßig.
4: Ach so, ja, das ist äh, so ungefähr 308 Leute. Ernsthaft? Ja. Das ist voll die gute Größe. Ich hab, wollte wirklich inhaltlich richtig antworten. und. Äh, Aber das kannst du jetzt machen. Bitte,
2: was,
5: <lacht> also,
2: also, ja. was die Leute halt draußen wissen. Es geht hier nicht um Inhalte.
4: Nein, <lacht> um Gottes Entschuldigung. Natürlich, das ist doch, das wollte ich doch, ich in doch jetzt auch nicht. Also 308 ist schon auch die bessere Antwort auf deine Frage. <lacht> 308 ist die Antwort auf alles. Geht das durch 42? Keiner weiß es. 23?
3: Aber ihr macht, ihr macht einen Mix aus, aus ich sag mal, DJing und
4: Live-Geschichten. Ja. Okay. Und äh, Clubkinder-Gaga-Formate, wie ihr zum Beispiel das ja auch hier gerade macht. Hm. Was, sind, was sind denn Gaga-Formate?
2: Gaga das letzte Mal, als, als ich zum Unterstrich eingeladen wurde, wurde ich, glaube ich, zu so einer äh,
4: berühmig Party eingeladen, so einer Sexparty. Englandsball, das ist keine Sexparty. Wie bei oder nach jeder Party man natürlich Sex haben kann, ist das aber keine explizite Sexparty. <lacht> Wir haben aber tatsächlich auch schon mal ein Sexformat da drin gemacht. Und ähm, Gaga-Formate sind zum Beispiel Filmverarschen oder ähm, so sehr... Schöne Retro ähm, mit Bravo-Postern und mit sehr viel Liebe zur Deko ähm, Trash-Musik hören. Und Engtanzball ist nun wirklich keine Trash-Musik, aber ich sag mal das schmusigste aus den 80ern und 90ern. Und ähm, das ist auch wirklich ein wunderschönes Format. Und wir machen da aber auch Metal drin und Elektro. Bruna hat da ähm, eine Residency drin, ganz viel. Das erste Lied aller Zeiten war aber Smells Like Teen Spirit, das ist mir immer wichtig zu betonen. <lacht> Dass ich das wirklich mit äh, null Gästen um null Uhr äh, zur Eröffnung Na, oder elf Gäste oder so äh, als erstes aller Zeiten da aufgelegt habe. Aber dann war es eigentlich eine Elektroparty. der Übergang war schwer. Wie wurde
2: denn das in der Zeit vor Corona angenommen? Ich habe das nämlich auch nicht mitbekommen. Ich glaube, ich war früher, das war ja früher, glaube ich, der Black
4: Floor von Mondu. Viele Namen, es ist äh, der Keller oder das Basement von Mondu. es ist 136 Grad gewesen, große Gay-Veranstaltung, mhm. sehr große Gay-Veranstaltung, lange gewesen und Glory Hole und Mighty Knockers viele wirklich viele Namen so aber das ist auch ein Sinn der Sache gewesen dass man dem so eine, so ein etwas umfassenderes Zuhause gibt und eine größere Marke gibt so und das alles für einen guten Zweck und da steckt auch die Antwort drin, das wird sehr unterschiedlich angenommen. Also es ist ja so, wie man sich das vielleicht denken kann, was Joko und ich aber wirklich schmerzhaft am eigenen Leib und am eigenen Portemonnaie und an unserer eigenen Stimmung um 4.30 Uhr so manches Mal äh, erlebt haben, dass einen Club für einen guten Zweck zu öffnen, ähm, kann man sich so vorstellen wie eine Hebebühne für einen guten Zweck oder ein Kino für einen guten Zweck, da klatschen alle Leute, kommen aber zweimal im Jahr und zwar nur die zweimal, wenn der Act sie interessiert. Das führt ja nicht dazu, dass man 104 Mal im Jahr ausgeht, immer ins Unterm Strich, weil da immer alles für einen guten Zweck ist, mhm. und jeden Freitag und jeden Samstag da ballert, sondern man kommt halt dann, wenn einen der Act interessiert oder wenn einen irgendwie das Format anspricht oder so. Und da haben wir für ein witziges Phänomen, finde ich, was ich auch aus anderen Clubs kenne, aus meiner Zeit als Partyreporter irgendwie ein Hamburger, Hamburgerin legt auf, äh, den bezahlt man irgendwie 400 Euro oder 700 oder was auch immer und es ist wirklich Einlassstopp bis 6 Uhr morgens und man kauft irgendjemanden für 10.000 Euro, Dollar, Mark und Kronen <lacht> dann sind da äh, 107 Gäste insgesamt zahlende, ne? Also alles das passiert dann halt genauso wie in jedem anderen Club auch. Ja. Also <lacht> schätze mal im Übrigen gefährlich ein bisschen weniger als bei uns, aber die Dinge werden sehr... Und also klar, werden halt sehr unterschiedlich angenommen und dann ist ja noch Wetter oder äh, St. Pauli-Spiel oder Bock oder Erster des Monats oder Letzter des Monats oder so ganz normal, ähm, ist immer ein Abenteuer, ein Ritt. Wie ist die Idee entstanden,
2: Clubkinder? Ich meine, das ist jetzt so jetzt zehn Jahre her, wie du gerade halt gesagt hast, da waren wir ja auch alle zehn Jahre jünger, du auch, <lacht> Joko auch. <lacht> Und Jetzt läuft
4: äh, das Phänomen. Äh, darf, ich, darf ich fragen, wie alt du eigentlich bist? Du siehst so wahnsinnig jung aus. aber Wirklich, ich vielen lieben Dank. Äh, vom Homeoffice kommt das. Ich bin 39 bereits. Lenze. Ist er so, so ein junger ja. 29-jähriger Dude? Und wie alt ist Joko? <lacht> genau. Äh, wir haben beide im März 81 unsere Geburt gefeiert. <lacht> Damals schon groß. Auch am gleichen eine Tag, Woche, so wie Daniel und ich. Eine Woche später am Hafenklang. ja.
2: <lacht> <lacht>
4: aber das sind also zwei
2: 29-jährige Dudes. Es ist 2011. Und jetzt hat er jemand gesagt, so, du, ich habe eine Idee. Wir machen einen geilen Verein. Hast, hast du eine Idee, was wir da machen? Nö, aber ich habe einen coolen Namen.
4: Nennen Clubkinder. <lacht> der Name war erst anders. Glücklicherweise haben wir da lange drüber nachgedacht und uns für was entschieden, wo wir dann genauso viel Probleme mit hatten am Ende. Weil die Leute zum Beispiel denken, dass wir nur Partys machen oder nur für Kinder Spenden sammeln. Was ja beides nicht der Fall ist. Punkt. Aber <lacht> das kam, die, die Genese- das liegt ein bisschen an Wut und Ohnmacht und ähm, dem Willen, was zu verändern und Unterschied zu machen. Wir haben zehn Jahre lang was mit Medien gemacht, äh, Werbung und Journalismus und diverse Sachen. Joko, diverse Sachen. Ich habe eigentlich wirklich einen sehr straight und coolen Lebenslauf, aber Joko hat wirklich viele Sachen gemacht in der Zeit. Nach dem Abi und wir haben uns das, so die wahre Legende, in der Nacht von meinem Abi-Ball am 1. Juli 2000 in Oldenburg, wo wir beide herkommen, versprochen, dass wir irgendwann, dass wir in die Welt ziehen, Dinge lernen, Leute kennenlernen und das alles mal für was Gutes einsetzen, denn wir haben uns beim Pogen zu Rage Against the Machine kennengelernt und da schon diesen Weltschmerz verspürt, der in Oldenburg all erhaben ist und wir äh, haben dann, wie gesagt, wir haben zehn Jahre irgendwie rumgedüdelt und äh, tolle Sachen gelernt und Leute kennengelernt und so eine Art Karriere gemacht oder so und dann haben wir das alles weggeworfen und äh, einen Verein gegründet, wo wir Damals dann anfangen wollten Spenden zu sammeln auf einer äh, vernünftigen Augenhöhe, also nicht betteln Centbeträge auf dem Wochenmarkt mit Ökopapierflyern, sondern irgendwie schon mit Promis und Gästelisten und Party für einen guten Zweck und irgendwie guten Leuten und wie gesagt irgendwie mit prominenter Hilfe und so und ähm, das haben wir dann mit dem ersten Clubkinderfestival gemacht und das ist jetzt neun Jahre her.
3: Das ist total romantisch. Hm. Ne, ernsthaft. Also so, ich meine, Oldenburg, ich komme aus Lingen, das ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. So im Endeffekt, ich kenne Oldenburg ja hm. auch. Und äh, sich auf einer abi abschlussfeier zu sagen, so, ey, wir machen irgendwann was richtig Geiles und dann das machen.
4: Das konnten wir uns aber damals wirklich gar nicht vorstellen, was das sein könnte, aber irgendwann formiert <lacht> sich das dann so, ne? Und Verein äh, gründen ist irgendwie erstmal eine coole Sache, weil man damit äh, Steuern umgehen kann. Spenden sind ja steuerbefreit, wenn es freie Spenden sind und es keine Gegenleistungen gibt. Und damit kann man dann vor dem Fiskus das für die Themen einsetzen, die einem wichtig sind. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jedem, jeder Hamburgerin äh, empfehlen möchte, aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Sinnstiftendes. Ich hätte jetzt zwei Fragen gehabt. Die Gaga-Frage zuerst. <lacht> äh, 308.
2: 308. <lacht> Mit wie vielen Frauen hast du eigentlich, bist du deinem dein neun so. Bis neunten, nein. Bist du in einem neunten Lebensjahr, du bist ja wirklich ein 29. <lacht> komplett perverses Sexpferd. <lacht> ja, hier gibt es ein bisschen Engstern zum Vogelnest. So, äh, nee, meine Frage war, könnt ihr euch noch daran erinnern, wann habt ihr das letzte Mal gepokt? Gerade als du nicht gesagt hast, ja, auf der Abi-Party zu Rage Against the Machine war dieses, cool, Pogo. Und dann bei mir oh, so, ja. oh Mann, wann hast denn du eigentlich das letzte Mal in der ersten Reihe, standst da drinnen und hast halt wirklich... Wirklich extrem gepokt. Wisst ihr noch das letzte Mal? Bei, und bei welcher Band? Das wann und bei welcher Band?
4: <lacht> letzte Konzert, was mir in Erinnerung ist, äh, schlimm genug, ist äh, Tool in Berlin. Und so Pogen in Hamburg wirklich das letzte Mal bewusst, äh, schlimm genug, weiß ich nicht. Also bei Alban und bei Johnny im Lunacy und im Hausverbot so, aber vor einer Bühne <lacht> ähm, weiß ich das leider wirklich nicht mehr.
3: Äh, Ackerfestival, Casper war Headliner. Da, wo Kesper gerade so auf dem Sprung nach oben war. Das ist bestimmt schon... Bei zwölf. Ja, so um den Dreh. Und ich war mit Adola da. Das war der letzte Termin, den wir irgendwie diesen Sommer gespielt haben. Und ich war unglaublich betrunken. Und das war auch arschvoll, weil Adola vor Kesper gespielt hat. Und ich stand irgendwo hinten am Bierstand und war halt schon echt nicht mehr zurechnungsfähig. Und dann hat Adola irgendeinen Song gespielt, ich weiß nicht, was es war, wo ich halt ultra Bock hatte zu feiern. Und bin dann wirklich vorne reingerannt wie so ein... 15-Jähriger aus dem Open Air ohne Rücksicht auf Verluste und hab da halt diesen ganzen Song mit Stefan Brachen zusammen äh, durchgepokt. Richtig Nichts so mit Schlimmer Augen dran. mit Augen zu machen und einfach komplett ausrasten und egal, wer neben dir steht, vor dir steht. So, die haben mich alle gehasst. Also wirklich wie die, also die, die fallen mich alle kacke. Und Tom, der Sänger von Adelord <lacht> hat später gesagt, dass er kaum singen konnte, weil das so absurd ausgesehen hat, weil Stefan und ich eine Schneise geschlagen haben von diesem Bierstand durch so 2000 Leuten, um, um halt nach vorne zu kommen und haben vorne halt alles aufgemischt und bei dem Song konnte man auch eigentlich gar nicht pogen. Das war das ist gar noch erschwerend <lacht> hinzu irgendwie. Schön, das aber. war Stefan und mir aber egal.
4: Und seit zwölf hast du nicht mehr gepogt, weil du seitdem nee. Jazz und Klassik hörst?
3: Nee, ich bin einfach zu alt. Also oh. das, ich, also ich war nie, Vor allem so, oh. ich war ja, nie so der Pogo-Fan. <lacht> Das ist halt auch anstrengend, so besoffen trinken, Alkohol, Zigaretten. Da ist ja die Puste auch schnell weg.
2: Ist jetzt, hat bei mir auch schlagartig aufgehört. Ich bin zu so einem Steher geworden, total langweilig ja, irgendwann. Ja. Ich, ich kann mich nicht zurückerinnern, Ich glaube, das letzte Mal, dass ich gepokt habe, ist äh, von, äh, hier, äh, <lacht> von hier. Ha von hier, hier, Hamburg Hafenfest äh, da hinten unten. Äh, was ist denn da immer? Haf Jolly? Hafenfest, ne? Hafenfest, Jolly, Jolly Roger. alternativ. Äh, genau. Ja. Und dann haben da H-Blocks gespielt. Und das ist 2005. So, wow. 2005, Hbox ich nach vorne, Rising High, mega abgegangen. <lacht> die, die Leute sind halt auf diese Laternen halt hochgeklettert. Es ging da halt mega ab, es war total krass damals. Und danach haben fettes Brot gespielt und da sind auch noch alle Leute durchgedreht. Wenn ich mir das jetzt so anhöre und mir immer noch diese beiden Bands halt vorstelle, wenn sie jetzt halt spielen würde, wäre das das lameste, glaube ich.
4: Es <lacht> tut mir wirklich sehr leid. Ich dachte tatsächlich, dass Pogen äh, wirklich auf ein Konzert abgehen heißt, was es ja auch tut. Aber dass das bei euch jetzt so eine äh, verklärte Teenagergeschichte wird, das ist ja irgendwie ganz traurig. Ich dachte, ihr meintet jetzt den Bezug auf vor Corona, also wann das letzte Mal wirklich ein krasses Konzert war in eurem Leben? Nee, aber, ähm, nein, ich, nicht kein krasses Konzert, sondern hat wirklich mit wirklich schön mit der
2: Faust in den Nebenmann, aber wenn man, <lacht> <lacht> oder die Nebenfrau oder die Nebenfrau. Aber ich, <lacht> aber trotzdem hochgehoben werden, wenn man mal hinfällt.
4: Ja, 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 das ist unsere, unser, unsere Ehre. Aber, ähm, ja gut, also beides schlimm. Ne? Aber ich bin auch zum Steher geworden, das stimmt schon. Also ich bin 39, ich bin jetzt auch nicht mehr zweieinhalb Stunden in so einer Markthalle oder sowas ohne Sauerstoff äh, in der ersten Reihe. Kommt auf die Band an, aber manchmal auch schon nicht mehr. Also, man, also
3: ich, ich suche mir halt mittlerweile in den in den einzelnen Clubs, weiß ich halt, wo ich stehen kann, wo a, a, a der Sound gut ist. so Das ist mir halt meistens immer wichtig. Und Markthalle ist es halt direkt vor dem Mischpult. So, mhm. A kannst du straight geil auf die Bühne gucken, alles ist super. Und man kommt relativ schnell zu... Zur Toilette, man kommt relativ schnell zum Bier,
4: da muss ich nicht vorne stehen. Markthalle eh prima zum Pogen. Knöchelbrecherhalle, ja. Ja, auch total. In total.
3: <lacht> total. In
4: meinen Kreisen. Also,
3: ganz ehrlich, also wer, wer diesen Laden konzipiert hat, also, mit diesem liebt die Markthalle
4: trotzdem wirklich. Äh, ich mach, ich mach alles, alles Gute, aber. <lacht> total.
3: Ich guck da super gerne Konzerte, wirklich.
2: Solange sie ruhig sind.
3: <lacht> nee, ja, ich wachs, ne? Turbostart und La Püte, was haben wir da alle gesehen? Destillers und den ganzen Scheiß.
4: Hauke, du hast eine zweite Frage. Danke dass für die Überleitung. Na klar. <lacht> Nachdem ich euch die, äh, die erste kaputt gemacht habe, habe ich die zweite gerettet. Du
2: machst was die ganze Sendung kaputt. <lacht> Gar
4: kein Problem. Übrigens die Oder heile vielleicht auch, ja? ja also, genau. das,
2: das wollen wir mal die HörerInnen nachher fragen. Ja. Es ist äh, übrigens äh, Folge 47. So lange ist schon Corona. Wir haben bald einjähriges. Straight jede Woche? Einmal die Woche? Äh, straight die Woche, ja. ja. Mhm. Einmal die Woche. Es war eigentlich gedacht als Therapiestunde für Daniel und mich über Zoom, aber dann haben wir gemerkt, okay, uns hören halt mehr als fünf Leute. Genau. Deshalb muss man auch sagen, wir haben so innerlich Das möchte man den Zuschauern ja auch mitteilen. Noch hier, wir haben die vierstellige Marke geknackt. Na, ist schön. Heute jetzt? Nee, letzte Woche. Letzte Woche. Mega gut. Schön. Ja, obwohl ich habe nämlich gedacht sind wir wieder bei Clubhouse habe ich echt gedacht, jetzt, jetzt wo dieser Clubhouse-Hype losgeht, da werden ganz viele Podcasts irgendwie dran drunter leiden, weil alle Leute jetzt irgendwie bei Clubhouse abhängen und gucken, was halt die Leute machen und hören, was die Leute machen, aber wir gehen nach oben. Finde ich total
4: gut. Ich freue mich wirklich total für euch und ich gönne euch das auch sehr und ihr habt das auch verdient. Aber? Darf, nee, ist gar, ist gar nicht ein aber darauf bezogen, man darf halt nicht vergessen, dass äh, der Tag von jedem Menschen 24 Stunden hat und wie viel soll man sich anhören, ne? Ja. Also wenn du drei Lieblingspodcasts hast, dann hast du ja schon Freizeitstress, also wie wie soll es gehen? Und ich finde es halt auch irgendwie immer ungnädig, so wenn man eine Dreiviertelstunde wirklich Themen aufmacht, dann da so durchzuskippen und dreimal eine Minute zu hören oder so. Das kann ich alles verstehen, auch beim Bügeln hören oder beim Duschen oder ähm, beim Schlafen aber man hat halt auch nicht unendlich viel Zeit und ich glaube Clubhouse nimmt einem da jetzt abends schon viel tatsächlich. Das glaube ich auch, dass viele
3: Leute abends im Bett halt liegen und sich den Quatsch anhören.
4: Also ich habe mich jetzt halt wirklich drei Tage da hinein, sagen
2: wir fünf, fünf, entschuldigung, <lacht> fünf Tage. Zehn, ich, zehn. In Manche. der
4: ersten Februarwoche damals meinst du, <lacht> als das noch äh, neu war.
2: <lacht> ich musste, ich musste also. Ja, war ich habe auch an einigen, an einigen Panels habe ich auch teilgenommen. Manchmal gut, manchmal nicht so gut abgeliefert, aber ich folge zum Beispiel unserem Dennis Grund. Das ist ein äh, Komiker. Mhm. Der war halt auch schon mal hier äh, zu Gast. Und der ist zum Beispiel auch schon unterm Strich. War auch, ja, ah, mhm. hat er schon noch erzählt. Mhm. Hat er uns glaube ich sogar eingeladen. Ja, hat er erzählt. Und der ist wirklich jeden Tag bei ähm, bei Clubhaus. Ich sehe das halt immer. Und der eröffnet halt immer so, so Gruppen wie Tinder statt Homeoffice. Oder <lacht> nun gut, <der> <lacht> 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 <lacht>
3: kann ich verstehen. Oder, äh,
2: der der Friseur wird äh, dein Herz retten. Oder äh, alles so Sachen so wie ähm, das ist hier Herzblatt auf Tinder. Und es läuft mega. Ich habe den jetzt halt so ein bisschen gefolgt und in seinen Räumen waren es am Anfang nur so 30, 40 Leute und gestern waren da irgendwie 160 Leute und die haben sich dann halt einfach über den Panel halt einfach so, ja, da unten ist der Mike, der Mike, der kommt aus Bottrop. <lacht> haben wir hier irgendjemanden, der hier auch aus Bottrop kommt und den Mike ja interessant findet? Hallo, ich bin die Kati. <lacht> <lacht> wirklich Elon ab. Musk der Comedy-Szene. <lacht> <lacht> Aber unterhaltsamer du, also das ist ja alles so gut. Er macht es halt nicht alleine, nur. er macht es halt auch mit André, auch einem Komiker von ihm, so zusammen, mhm. aber die machen das halt nicht als, als Comedy, die ziehen das wirklich hart wie so, eine, wie so eine Dating Show halt durch und ich verstehe, also ich frage mich, wo der Witz dahinter ist, aber meistens ist es doch der Witz, was die Leute dann so teilweise erzählen, weil es ist halt <lacht> total komisch, ich meine, wir sagen ja hier auch relativ viel Quatsch, aber wenn, wenn, wenn die Leute da das erste Mal auf die Bühne kommen, die wissen ja halt überhaupt nicht so dieses, sollte ich das jetzt eigentlich erzählen, dass ich jetzt mit meinem Tinder-Date irgendwie mich date und dann abends aber noch zusammen mit seiner Frau und seinem Kind an einem Tisch sitze und mit dem halt so heile Familie führe in so einer Dreiecksbeziehung, ich das ein bisschen komisch finde, aber die Frau findet das ganz okay, das Kind findet das auch ein bisschen weird, aber der Mann sagt <lacht> irgendwie nichts dazu und ich denke halt immer Mädchen da sind jetzt gerade 60 Leute in diesem Panel und keiner kennt dich. Aber jeder kann jetzt auf deine Instagram-Seite gucken, ach, das ist die. <lacht> ich glaube, das vergessen auch ganz, 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 ganz viele.
4: Ja, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob das eine These von mir ist, aber das ist halt so ein bisschen mehr kuschelig und entspannt ähm, für so Schnacken und Smalltalk und Austausch als dieses, es ist das Phänomen, dass du seit mehr Zeit halt den ganzen Tag in Zoom und Skype und Teams und sowas unterwegs bist, beruflich, und dann um 18 Uhr dich vielleicht in Zoom oder Teams noch ehrenamtlich engagierst und um 19 Uhr dann mit deiner Freundin in Zoom oder Teams dann irgendwie so an deinen Bildschirm anstößt. ne? Und ich glaube, dieses Clubhouse ist ein bisschen entspannter, weil du da halt dir nicht die ähm, Jogginghose ausziehen musst oder dir die Haare machen oder überhaupt irgendwie aussehen, sondern da einfach alle drauf lossabbeln können. Ne? Und einige können das halt und einige nicht. Und wenn so ein Format 60, 150 Leute anzieht, ist das ja auch irgendwie alles gut. Also besser als wenn sie auf eine Corona-Leugner-Demo gehen. Oder so. <lacht> <lacht> Eindeutig. Kann
3: ich, kann ich, kann ich, kann und ich nur Niveau beitreten. immer,
4: ja, muss jeder halt irgendwie selber sehen, wo er zuhören will und wo er mitmachen will. Aber Recht hast du. Apropos Corona-Demo am 14.02. Willst du mich einladen, so einer?
2: Nee, ist, ist wieder eine. In vier Tagen.
3: Ja, die Stuttgarter Querdenker-Idioten wollen auf Pauli irgendwas machen. In Hamburg? Ja, Pauli ist in Hamburg, ja. Bei uns? <lacht> ja, und alle möglichen Bündnisse rufen und rufen halt schon wieder dazu auf, dahin zu gehen. und... Wollen äh, wir nicht. Stabil. Mitte
4: März fängt Fridays for Future wieder an, äh, international, aber frage oh. mich wirklich bei beiden, wie das so aussieht und wie das funktioniert. Oder ja. ob die Fridays for Future eine Idee haben, irgendwie mit zwei Meter Abstand und Maske oder ja. schildern oder online oder äh, Schilderprotest wieder vorm Rathaus oder so, aber wollen wir mehr Aufmerksamkeit schenken als den Corona-Leugnern. Hängst du da auch
2: irgendwie mit drin? Nee, äh, nee ich habe
4: hab den Parents geholfen. Nee, also das interessiert mich total, aber das, da organisiere ich nicht. Ich glaube, die wollen auch nicht jemanden, der 20 Jahre älter ist als sie <lacht> Warum eigentlich nicht? Hm. Weiß ich nicht, weil du schon ja. ihr Vater sein könntest. Gleich ja. deshalb. Hast du ein Kind? Nein, Clubkinder. <lacht> ich habe <lacht> ganz viele. Es gibt, gibt wirklich schon viele Clubkinder, also mehrere Clubkinder, ja. Club Leute, die sich im Ehrenamt kennengelernt haben oder bei uns im Büro oder sowas und dann sich befruchten. Ich, ich sag ja romantisch. Wie, so. wie, viele, wie viele Leute sind denn bei Clubkinder? Also wie, wie, wie viele Vereinsmitglieder habt ihr denn? Äh, Mitglieder sind wir immer so geblieben. Also man gründet mit sieben und wir sind glaube ich jetzt elf mit zwei wechseln oder irgendwie sowas. Das mhm. haben wir nie angefasst, weil wir da gar nicht groß auf... Wir wollen nicht mit 395 Leuten abstimmen, was man jetzt 2021 <lacht> macht und so. Also nicht, dass wir was gegen Demokratie hätten, aber das hat noch nie jemanden interessiert. Und es gibt da vielleicht zwei Ebenen im Büro mit head off funktionen und wirklich irgendwie einer, einer Leitungsfunktion sind das so 23. Diese Woche, wir haben, wir haben diese Woche Jahrestreffen, da gibt es dann Änderungen, genau weiß ich es nicht, so 23 ungefähr. Und Helfer haben wir ähm, in äh, registriert, 1500. Aber davon gibt es natürlich viele, die sich sehr spezialisieren und auch viele, ähm, die ultra viel machen und einige Karteileichen, mhm. ähm, weil man irgendwie sagt, ich will noch alles mitbekommen, aber ich habe jetzt irgendwie ein Studium in Münster angefangen und einen neuen Freund und äh, habe irgendwie wirklich nicht mehr viel Zeit, mich in Hamburg zu engagieren oder sowas irgendwie, aber das sind eine ganze Menge Leute. Aber ich glaube, das ist auch ein Vorteil von uns. Viele davon halt sehr spezialisiert. Also im Stadtteil helfen, in einem Spendenzweck helfen, in einer Sportart, Musikrichtung, was auch immer helfen. Das bieten wir ja alles, diese, diese Einflugschneisen. Oder nur Design machen oder nur Veranstaltungen machen oder was auch immer so. Also das ist ein bunter Haufen.
2: Aber in normalen Zeiten sieht es halt auch so aus, als wenn ihr jeden Tag etwas machen würdet. Wenn jeden Tag irgendetwas, über die Clubkinder halt in Hamburg passiert. Heißt das sozusagen, dass ich oder Daniel sagen könnten, ey, wir haben jetzt folgende Idee, wir machen diese und diese Veranstaltung, das ist für einen gemeinnützigen Zweck, können wir das unter dem Namen der Clubkinder machen und um wir, hätten, wir hätten
4: jetzt... Unbedingt. <lacht> 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 also nicht nur Veranstaltung, also auch Aktion, Demo, Initiative, Online-Idee, was mhm. weiß ich was, also erst erstmal ein Tummelplatz und Spielplatz <lacht> und äh, eine Plattform, um sich sozial oder nachhaltig zu verwirklichen, ja. Okay, cool. Wusste ich nicht. Ich auch nicht.
2: Ich dachte immer, Kann so, so, so gibt halt so die drei, vier coolen Veranstalter-Dudes, die halt so sagen. Hey, Mensch, in den. In den. Oh, tut mir leid. Ich finde
3: das gut, dass du das machst, weil ich es, weil ich es halt auch nicht mache. Und ähm, meine ähm, Freundin sagt, dass ich das dass ich das mehr darauf achten soll, das zu Im tun. Im Podcast. Ja, gut. Nee, nicht nur im nicht, Leben, nicht, nicht nur im Podcast, im Leben an sich irgendwie. Und ähm, ich finde das sehr schwer, nicht weil ich das nicht möchte, sondern einfach weil ich dann nicht drüber nachdenke. Und je öfter das jemand sagt, desto mehr denke ich darüber nach und je mehr wende ich das an. Also ich sitze jetzt nicht wie Thomas Gottschalk hier und sage so, ich bin jetzt 72 Jahre alt, ich muss das jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Achtung, also. pass
4: auf, Salzstreuer.
3: Ja, genau. Oh, wie schlimm war das? Oh, wie schlimm war Unglaublich das? Unglaublich
4: schreckliche Runde, aber es ist oh. wirklich schon viel im Internet durchgenommen worden. Und wenn wir in einer Woche erst rauskommen... Ähm, dann ist das schon wieder ein kalter Kaffee für morgen. Kalter
3: Kaffee. Aber ich möchte dazu sagen, dass ich es gestern gesehen habe, weil ich es eigentlich nicht angucken wollte, weil ich, weil ich mir gesagt habe, du musst diesen Scheiß einfach nicht geben, Das du regst sich nur darüber auf. Und wir haben es gestern trotzdem geguckt und ich habe mich einfach 15 Minuten lang konsequent nur aufgeregt ja. und wollte einfach diesen Milski und diese ha Hausmeister Krause, wie heißt die Frau... Hausmeister Frau.
4: Krause. Ja,
3: die halt, ich hätte die am liebsten genommen und mit dem Kopf die ganze Zeit so gegeneinander geknallt. Wie wie dumm man sein kann.
2: Ja, man muss ja, aber... Nee, nee, einfach nee. Du brauchst Sind gar
3: das nichts Sind so das eure Rollen?
2: Also egal, was du jetzt sagen möchtest, nee. Ja, aber du musst es dir einfach so vorstellen wie mit Joko. Den kennst du ja jetzt auch schon 20 Jahre. Ist ja nicht so, als wenn ihr immer alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre. Und ihr habt ja, ihr seid ja so ein eingespieltes Team. Daniel
4: sagt mir immer, was ich zu tun habe. Ich mach's, <lacht> ich mach's dann anders. <lacht> Läuft denn meistens gut? Ich finde diese Gegensätze wirklich äh, am interessantesten auf der ganzen Welt und das Ergänzen ist auch äh, äh, alles, was ich bisher gemacht habe, das ist in erster Linie mit Joko, aber dieses Ergänzen ist, finde ich, das Wichtigste, man hat unterschiedliche Qualitäten und Talente und Fähigkeiten und auch Schwächen ja äh, und die kann das Gegenüber ausgleichen und dann ist man ja viel stärker, zum Beispiel ihr beide. Wenn äh, das auch ein bisschen, also und außerdem ist es auch interessanter, wenn es sich ein bisschen reibt. Ja, das finde ich. Und das habe ich mit Yoko. Ich habe wirklich völlig unterschiedliche Stärken und Schwächen und er ist da sehr ergänzend, mega gut. Und mit Eloise bei den Clubkindern auch und mit Hanna bei Nepada auch. Also das ist ähm, sehr fruchtbar immer finde ich. Du hast eine, ich höre das ja
2: gerade über die Kopfhörer. Du hast eine so unglaublich beruhigende Stimme. Äh, du, du
4: aber auch. Danke oh, auch. danke dir. <lacht> <weiter>. <lacht> du Daniel aber, also ist auch da. Ja, ja. Daniel hatte, <lacht> Und
3: vor allem, Daniel, Daniel muss jetzt mal auf Toilette. Alles klar. Wirklich jetzt? Ja, muss ich wirklich ja. kein Scherz sein. Weil
4: du wirklich so
2: viel... Ähm, nee, das nee das da ist
3: das. Ist, das, das ich, muss, ich war vorhin einfach nicht.
2: Wenn du möchtest, wir haben eine Astra-Colada Nachtasyl-Playlist. Eine Playlist, die man sich zu Hause auf Spotify anhören kann. Da kann man sich halt einen Song drauf wünschen. Wenn du gerade einen Lieblingssong hast oder All-Time-Favorite. All kannst ihn draufpacken. Ich wünsche mir heute die die neue Single von Yandy delay die ich eigentlich total gut produziert, geil und irgendwie ganz ich gut Ich verstehe finde. auch den, den ganzen Hate gegenüber diesem Song einfach nicht. Der ich finde den auch super. Es ist super. Haben, haben denn so viele Leute ja, gehabt? Ja, ja, Das ja. Cover ist einfach nur hässlich. Das sieht aus ja, wie, darum so ein, geht's ja nicht. wie so ein, weiß ich nicht, so Batik-Ding aus den 90er Jahren. Aber es klingt irgendwie so eine Mischung aus das, was sie früher mit Laboom gemacht haben und einer Beginnerplatte und irgendwas mhm. Neuem. Und das, Ich, ich finde das total geil. Also wünsche ich mir von Jan Delay Intro. Guter Song.
3: Und ich wünsche mir von Johnny Cash äh, Falls in Prison Blues, von der äh, Live-Platte bitte, aus dem Knast direkt. Ich bin gerade wieder auf, auf Johnny Cash gekommen.
4: Ist das wirklich so random Playlist einfach, wo nichts zusammenpassen muss? Ja, darfst du bloß keine Onkels wünschen. Weiß ich wirklich, es gibt wirklich ja noch viel schlimmere Bands als die Onkels. Ja, aber, das stimmt. Äh, ich kann...
2: Also da, also das das würde ich, ich auch gerade sagen. Uff. Eine also ganz, ganz besondere Band.
4: Ich wünsche mir wirklich einfach irgendwas, also das wusste ich wirklich nicht, ich wünsche mir irgendwas von The Ocean. Oh. Äh, könnt ihr euch aussuchen. Wir hören uns nach dem nächsten wirklich wahrlich
2: intelligenten
1: Beitrag.
0: Moin, hier ist noch mal Mire von der Tüdelband. Und
1: moin, hier ist auch noch
0: mal Malte von der Tüdelband. Wie magt nur zwölf Jahren zusammen Musik?
1: Wir machen jetzt schon seit zwölf Jahren zusammen Musik.
0: Alles auf Plattdeutsch.
1: Alles auf Plattdeutsch.
0: Und in letztes Jahr, da habt wir was nie probiert. wir habt ein Hörspiel gemacht, ein echtes Kids Hörspiel und den Soundtrack dort schreiben. Das Stück heißt Aha.
1: Und im letzten Jahr haben wir was ganz Neues gemacht. Wir haben ein Hörspiel rausgebracht und einen Soundtrack dazu geschrieben. Unser Kiezhörspiel heißt Ahab.
0: Ja. Ja. <lacht> Noch was? Ahab kam im letzten März, raus Und dann kam das große C. Und was dann kam, das ihm ja eigentlich.
1: Ahab kam letzten März raus... Ziemlich pünktlich zum großen C und deswegen könnt ihr euch ja ziemlich genau denken, was danach passiert ist. Nix. Nicht so viel.
0: <lacht> ja, du. Man, wir sind nicht bloß zu Huss mit einem Tast Tee und wo gar nix.
1: Aber wir sitzen deswegen trotzdem nicht nur zu Hause und trinken Tee. Ne, wir trinken auch noch was anderes. Wir trinken auch Kaffee. Ach, Quatsch, Malte. Du bist ein
0: Tüdelpüdel. Ne, wir haben fehlende geschrieben.
1: Wir haben ein paar, wir haben viele neue Lieder geschrieben.
0: Und ein davon kam just root, äh, uns neue Single, The hate, Dean Hart.
1: Und eins kam gerade raus, das ist unsere neue Single, Dean Hart.
0: Dein Herz.
1: Also wenn das so auch Plattisch seht?
0: U checken und rennen hören.
2: Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, zu unserem wunderbaren Podcast, Astra Colada, der Kulturpodcast Nummer 1. Wir
3: sagen es so lange, bis das Clubkombinat uns einlädt und wir diesen Scheißpreis gewinnen. <lacht>
2: Könnt ihr uns einen Gefallen tun, falls ihr, das, falls ihr uns einen Repost gebt, könnt ihr auch draufschreiben, der Kulturpodcast Nummer 1. Selbst, selbst wenn die Clubkinder jetzt eingeladen werden. Und irgendwann ist es so, dass aber Rock klaro. City, ich habe ja, hab ja auch Rock City eingeladen, muss ich ja ganz ehrlich äh, sagen. Hast und, Susanne, hab Susanne eingeladen? Ich habe Susanne eingeladen, ja, aber am Anfang halt immer, und die hatte niemals für uns Zeit. Aber jetzt hat die doch Zeit. Jetzt hat die bestimmt ein bisschen sie Zeit, aber jetzt lasse ich sie ein bisschen zappeln.
4: Für uns Zeit. <lacht> Und ich
2: warte halt so lange darauf, dass sie mhm. sich so ein bisschen ärgern, warum werden wir jetzt eigentlich nicht eingeladen? Ah. So, dass man so im Nachhinein sagen kann, jetzt kannst du... zur
4: 250. Folge
2: äh, begrüßen wir. <lacht>
3: Aber arbeite, arbeite schon, schon lange nicht mehr bei Rock City, aber egal, die laden sie trotzdem ein.
2: Ja, aber die haben ja auch gerade eine Menge zu tun, weil die einfach unglaublich viele Förderanträge äh, bearbeiten müssen. Kombinat und, und Rock City, Beste einfach, wirklich. Ja, äh, die äh, muss man jetzt auch mal, das sollte halt überhaupt gar nicht so gehässig klingen, nee, weil nee. das finde ich halt wirklich krass, was die, äh, Martina vor allen Dingen halt, die kümmert sich halt gerade um die ganzen Förderanträge der Bands, die versuchen, ähm, da oder hier nochmal einen Euro rauszubekommen für die ganzen Livestream-Konzerte, die gemacht worden sind mhm. und für die ganzen Sommerkonzerte und das ist super geil, dass wir halt in Hamburg jemanden haben, der sich um sowas kümmert. Genau wie das Clubkombinat. Okay. Der Tore reißt sich halt auch den Arsch auf. So. darf man hier Arsch sagen wirklich? Ja ja. ja. Arsch
3: Arschfotze, Pillemann. Hallo. Hallo.
2: Nein nein, wir sind FSK 18. Ja, Pillemann Sternchen innen. Ah. Das hm. ist ja hier wirklich ein Intro. Aber hätten wir... Aber hätten wir <lacht> <lacht> hat, hat, dir Daniel, hat dir Daniel nicht erzählt, dass du zu einem total unseriösen Podcast sind,
4: kommst? Nee, unsinnig ja noch nicht. Also äh, gar nicht gar unsinnig, und unseriös. Ach so. Nee. Finde ich beides nicht. Mal sehen. <lacht> toi, toi, toi. Futur 2. Mal sehen, wie es gewesen sein <lacht> war. Kön könnte. <lacht> Wann bist denn du so richtig seriös? D pff, also nie. Wie? Also warum? Also Janis Fahl als Privatperson... Ja, Jan, war also auch als Pressesprecher, habe ich gerade ja, gehört. ich bin ja Pressesprecher, du, ich habe äh, wirklich mit sehr ernsten Themen zu tun und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen äh, Ventil. Äh, mir fehlt zum Beispiel das Ventil, pogen zu gehen gerade, also ins Hausverbot oder ins Lunacy oder sowas und ähm, diese Energie muss, glaube ich, irgendwo hin und ich bin mittlerweile zu Hause nicht nur dazu übergegangen, dass ich im Homeoffice äh, Selbstgespräche führe, sondern schon mit mir selber schimpfe, wenn mir was runterfällt oder mich irgendwie auslache im Spiegel oder sowas, also das ist wirklich schon... Way beyond. <lacht> und seriös, ich mache wirklich Pressemitteilungen für Refugees-Vereine und sowas. Also das ist, äh, das ist ja keine Frage. Aber das ist dann oft zwischen 8 und 18 Uhr so. Aber auch nicht zehn Stunden am Stück. Ich sag, ich bin unwissend. Ich bin blöd. Was macht man als Pressesprecher? die Presse sprechen. <lacht> nee, also... <lacht> ja, klar.
2: Aber es ist es Frage. heißt,
4: also Pressesprecher klingt immer so, als ob man vor ein Mikrofon steppt äh, und dann irgendwie im Bundesministerium dann irgendwas in die ZDF-Kamera sagt. Äh, Im Englischen, ich arbeite auch für amerikanische Unternehmen oder internationale NGOs und ähm, da ist es ja äh, zum Beispiel Public Relations. Und um diese Beziehungen geht es. Also ich pflege Kontakte zu JournalistInnen, die in meinen Gebieten sich spezialisieren oder zum Beispiel einfach Hamburg-Medien oder Nachhaltigkeitsmedien oder was auch immer und äh, mit denen führe ich irgendwie geartete Beziehungen, hoffentlich gut und äh, dann wissen die, wenn was von mir kommt, dass das irgendwie einen bestimmten Ton hat oder eine bestimmte, eine bestimmte Thematik oder zum Beispiel Seriosität auch und versende Pressemails und für Pressetelefonate und organisiere Interviews, arbeite für die Medical Volunteers zum Beispiel, die ähm, auf Lesbos und in Griechenland, also auch noch in Athen und Thessaloniki und jetzt auch in Bosnien arbeiten für die geflüchteten medizinische Hilfe und da sind halt echt Leute vor Ort, Lesbos, während es gebrannt hat oder jetzt im Winter und äh, können da als Mediziner Interviews geben für für mich tadeligsten, nee, adeligsten, nee, wie sagt man das, wenn es wirklich gut ist? Getadelt, nee, also geadelt. ich bin geadelt, <lacht> ja also im adeligsten Fall mit der 20 uhr Tagesschau oder mit ZDF Heute oder so oder whatever, mit, mit der Mopo oder mit einem Nachhaltigkeitsmagazin oder so und dann koordiniere ich da die Interviews und irgendwelche Zitate und Pressefotos und so weiter und so fort. Also keine dumme Frage, schöne Frage irgendwie. Das war eine sehr gute Frage. Ja, weil wir hören, man hört es halt immer, der Pressesprecher von
2: XY ja, Pressesprecher, aber ja, man weiß halt niemals wirklich, was. ich weiß halt nicht, was ein Pressesprecher ja, ja. macht. So. Es gibt
4: auch wirklich Pressesprecher, die nur, wenn es irgendwie Notfall gibt oder einmal im Jahr mit den Jahreszahlen wirklich vor eine Kamera treten und ja. sagen, so und so ist das. Und das dann ganz staatstragend klingt. Äh, aber ich koordiniere Pressekontakte. Wie bist du da rangekommen? Äh, gut. <lacht> 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 äh, pff, äh, also ich habe ja lange als Journalist gearbeitet. Ich habe zehn Jahre Stadtmagazin geleitet und noch andere Sachen geschrieben. Und äh, habe dann quasi ja sozusagen die Seiten gewechselt und weiß aber aus der Gegenseite, was man möchte und was man nicht möchte und was man braucht und was man nicht braucht. Und hat mir das so angeeignet. Also ich kann aus verschiedenen Sichtweisen oder in verschiedenen Tonalitäten schreiben halt gut, würde ich jetzt mal von mir sagen und ähm, dann schreibe ich Pressemitteilung und dann fängt man irgendwie bei null an und macht das einfach oder kriegt von anderen Nachhaltigkeitspressefachleuten irgendwie ähm, mal einen Verteiler oder mal so eine Pressemitteilung, wie die bei denen aussieht oder irgendwie sowas und dann wird man das einfach, also Fragen hilft da glaube ich viel und irgendwie reinkommen und auch mal Fehler machen und die dann, wenn es geht, nicht mehr machen. <lacht> Wie immer im Leben. Fragen ist eine ganz gute
2: Überleitung. Denn, lieber Daniel, ja. ich habe wieder etwas bekommen. Eine Frage von Fiete. Okay. Und äh, ich würde dir jetzt eine Frage von Fiete geben. Das ist so eine Na. Rubrik, Fiete fragt. Mhm. Das ist ein kleiner junger Mann, sieben Jahre, jetzt der ich. immer sehr, sehr, sehr intelligente Fragen stellt. Mhm. Und ich möchte einfach mal wissen, wie du so als Pressesprecher einem siebenjährigen Jungen erklärst. Oder er gesagt, die Welt erklärst.
5: Wo Hauke, wer hat sich
0: die Work eigentlich ausgedacht?
4: Okay, sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, 85 Prozent die Neandertaler. Neander übrigens auch sehr gute Band. Und die restlichen 15 Prozent dann die Chefredaktion vom Duden. Und äh, das Schöne an der Sprache und an den Wörtern ist ja, dass es immer neue gibt und dass sich die Leute auch immer da ein bisschen im Kopf bewegen dürfen und dass vieles, was ich zwischen, äh, muss ich kurz überlegen, zwischen 1985 und 2000, äh, nee, ich bin ja nicht 15 Jahre auf der Schule, ich bin ja wirklich nicht dumm, <lacht> äh, zwischen 1987, man ist 13 Jahre, ja, ja. Also egal, auf jeden Fall, ähm, gendern ist was, was in meinen Schulbüchern nicht drin stand oder ähm, überhaupt so ein bisschen sensible Sprache für alle möglichen marginalisierten Gruppen und äh, das ist immer in Veränderung und die Wörter alle ursprünglich ausgedacht, hat sich aber ein Neandertaler mit Gutenberg zusammen, also Karl Theodor oder wie der heißt.
2: Karl Theodor. Du, du setzt jetzt aber voraus dass, der, <lacht> du setzt jetzt voraus, dass
4: der siebenjährige Vite
2: den Karl von Gutenberg jetzt kennt. Ja,
4: ich habe ja mit den Neanderthalern schon angefangen, die wird er ja kennen. Dinosaurier, die haben nicht mit den Dinosauriern zusammengelebt. <lacht> <lacht> was ist und denn jetzt noch Fiete? Also, <lacht> was willst du denn jetzt noch? Ja, wirklich gute Frage. Gefällt ja, mir aber gut. wenn es dein Sohn wäre, ja, wie würdest du
2: ihm das, das erklären, wenn er sagen würde? Genauso wie ich es gerade gesagt habe. <lacht> aber, und das finde äh, ich,
3: und das finde ich nämlich, nämlich total gut, weil ich finde nämlich, auch wenn Fiete erst sieben Jahre alt ist, ne, muss man nicht immer so tun, als wäre Fiete fünf oder sechs.
2: Oder behindert.
3: Ja, genau. Also man kann ja auch mal genau das, was du jetzt gemacht hast, das einfach mal äh, vernünftig erklären. Ohne in kinder -Bla -Bla zu verfallen.
4: Also ich rede nicht viel mit siebenjährigen Jungs, aber wirklich coole Frage. Der
2: hat immer tatsächlich äh, ziemlich gute Fragen.
4: Kinder stellen irgendwie immer Fragen, die man als
2: Erwachsener, wo man denkt so, ja, weiß ich. Und wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt, keine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. So. Ja. Muss ich googeln.
3: <lacht> ja, was denn?
4: Muss also, ich bei Wikipedia nachlesen. Wollte ich gerade sagen, muss man wirklich mal gucken, was bei Wikipedia unter Buchstaben steht. Ja. Nee, unter Wörtern. Wörter. Ja, sind wahrscheinlich auch ja viele individuelle Geschichten dahinter, ne? Also, <lacht> <lacht> wer Wörter erfunden hat. <lacht> wow, mindblowing. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Weltall unendlich ist? die Voyager 2 ist jetzt irgendwie aus unserem äh, Sonnensystem raus und das hat 40 Jahre gedauert, hat jetzt vor einem Jahr oder sowas wieder was gesendet und ist jetzt im anderen Sonnensystem. Wissenschaftler können da, innen können da super viel draus ableiten und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Weltall unendlich ist. Ich kann mir schon nicht vorstellen, dass irgendwie der Mount Everest in den Ozean reinpasst, also am Marianengraben, aber ähm, wie kann das und wo soll, wie ist das zu Ende? Wo ist das, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Das
3: ist auch eine sehr gute Frage. Ich, meine, ich kann mir nicht mal äh, eine Wohnung räumlich vorstellen mit 7, 9, 67 Quadratmetern oder so. <lacht> wo der neues Sofa halt reinpasst. Oder, und genau, du denkst, oder so, oder ob okay, das Sofa da reinpasst. Wirklich krasser
2: Vergleich, aber äh,
3: Nee, könnte ich, also nö, könnte ich, ich mir das alles vorstellen.
2: Wow. Es ist halt äh. alles da. Was ich kann mir kein Ende vorstellen. Das also, weil, weil das Ende bedeutet ja, dass irgendetwas da, was eine Grenze hat und auch nach der Grenze muss doch irgendetwas da sein.
4: Bitte viele soll das die Leute von Rock City oder wer als nächstes kommt, fragen. Also irgendjemand soll das doch mal beantworten ja. können. Ich wahrscheinlich
2: denken sie jetzt auch gerade über diese Unendlichkeit nach. Wie viele unendliche Anträge kommen jetzt eigentlich noch, die wir bearbeiten sollen? <lacht> Unendlichkeit. Wow. Apropos
3: Unendlichkeit. Bin ich richtig informiert, dass du ein großer Filmfan bist.
4: ist also die unendliche Leichtigkeit des Seins, oder was? <lacht> Nein, er wollte gerade mit dir über die unendliche, unendliche die Geschichte. Geschichte reden. Nein, wollte ich nicht. Also ich bin ähm, ja, ich bin auf jeden Fall Popkulturfan. Ich mag mhm. Serien und Bücher und Filme und Magazine und Musik und Filme mag ich auch, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein explizit krassester Filmfan oder Nerd bin oder so. Aber. Ich kenne im Prinzip wirklich jeden Film auswendig.
3: <lacht> Aber ich bin kein Nerd. Nee, weil nee. Ab, und zu, ab und zu sehe ich äh, sich auf Facebook, dass du mal wieder einen Beitrag aus äh, 2015 oder so selber kommentiert hast ja. von dir. Diese ähm,
4: eben erwähnten Selbstgespräche.
3: Ja, genau. <lacht> äh, wo dann wo dann äh, irgendwie die Frage war, äh, äh, sag mir mal einen guten Horrorfilm, darf aber nicht zu, ich weiß gar nicht, was da stand, nicht zu blutig sein. Horrorfilme mag zu... ich wirklich gerne, ja. Ja, genau. So, und äh, das, das, ich finde es immer total faszinierend, dass du ständig deine eigenen postings noch mal wieder unten kommentierst und wenn man dann halt oben auf das Datum guckt, ist es immer so 2015, 2017, 2018 und, aber dann reagieren halt aber auch wieder die Leute wieder auf diesen Post. Natürlich. Und ich finde das total faszinierend. Du machst ja nur bei Postings,
4: die auch endlos, also die zeitlos sind sozusagen, aber verstehe jetzt auch nicht, was das jetzt für eine Frage gewesen ist. <lacht>
2: Ich also habe jetzt wieder gedacht,
4: gedacht, ich muss wieder irgendwelches Wissen von 88 äh, parat haben oder so, wie wer der Prinz von Zamunda war oder so, aber das ist dann...
2: gibt es jetzt ja einen zweiten Teil, der ne? kommt ja. ja bald. Ich bin immer noch bei der Situation, dass ich mich frage, ob du vor fünf Jahren gefragt hast, kennt jemand einen guten Horrorfilm und dann 2021 dir selbst einen Kommentar drauf drückst, ja, weiß ich.
4: <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ich habe einen gefunden, Rack. <lacht> Äh, ja, wieso? Aber man kann doch sechs Jahre später mal aktuelle Tipps auch abfragen. Also selbst wenn es dazu führt, dass die Leute denken, der ist von heute und dann aktuelle Horrorfilme drunter schreiben ist doch wenn ich Horrorfan bin ist das doch dann für mich sozusagen schlau oder total
3: nicht? ja ja absolut das ist das, das ist das ist das ist total schlau und ich habe durch diesen Post <lacht> ich hab durch diesen Post tatsächlich zwei drei Filme äh, so. gesehen die ich noch nicht kannte also von daher ich fand das super kann
2: cool. man sich mal auch wieder im spiegel anlächeln
4: <lacht> ja auslachen <lacht> habe ich auslachen. gesagt auslachen.
3: Aber das ist wirklich, glaube ich, so ein, so ein Phänomen. Ich meine, ich mache es zu Hause ja auch, wenn ich irgendwie äh, zu Hause sitze. Mich auslachen. Ja, ja, ich hause hier wirklich aus. Ja, ja nee dass du halt mit dir selber sprichst oder irgendwie so boah scheiße und also weißt du und das gleiche mache ich aber auch dann wenn meine wenn meine Freundin zu Hause ist und die sagt was hast du denn schon wieder die ist so, was, 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 was habe ich denn gemacht ja du hast schon wieder scheiße gesagt echt das merke ich schon gar nicht mehr ja
4: leute äh, oh wenn wir also wir sind ja eingeschneit wenn diese diese Folge erscheint hast du auch gelesen dass es ist, ist ja wohl wirklich komplett shining situation ja, komplett. jetzt sowieso für uns und wie soll man da auch langsam nicht durchdrehen ja ich finde trotzdem, Angela Merkel macht bestimmt alles richtig. Also sie ist Wissenschaftlerin und wirklich eine für uns sorgende Mutter. Und ich könnte, also ich könnte jetzt keinen Fehler in dieser ganzen Zeit von ihr benennen, den sie äh, Corona-mäßig gemacht hat, äh, so man überhaupt irgendwas vorsehen kann. Aber sie ist Wissenschaftlerin fucking und ähm, eine Respektsperson. Und ähm, wir sind jetzt eingeschneit, trotz allem. Was jetzt zu langsam in Hamburg läuft oder was irgendwie nicht gut funktioniert oder so, wie soll man nicht durchdrehen? Wir sind jetzt eingeschneit und es ist Lockdown. WTF. Jack Nicholson. Ich finde das sehr schön, dass, dass du das gerade mit Merkel gesagt hast.
3: Ja, ich sehe das.
4: Hat mein äh, Augenzwinkern jetzt? Äh, Die Ironie Welt. kam jetzt ja überhaupt gar nicht durch. Ist keine Ironie.
2: Nee, ich war finde mal so, Das hast du ernst gemeint, oder? Ich finde ja. ich auch. Ich, also ich das
4: niemand, niemand von uns wüsste eigentlich, wer das jetzt danach noch machen soll im September. Ja, also wie gesagt, ist eine Wissenschaftlerin und wir haben einen Arzt als Bürgermeister. Ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie groß. Also mhm. wer auch immer mit Lobby und was da EU-mäßig mit dem Impfstoff und so, wie soll man es vorher auch wissen? Und ich weiß nicht, was man da besser machen kann als ein Arzt und als eine Wissenschaftlerin, also nicht Chemiker. Oh, Gott, Keine Ahnung. WTF. Warum lachst du denn jetzt so? Yes, <lacht> Hauke, was ist los? Dir steht ja richtig so eine Ader auf der Stirn hier. Yeah, <lacht> <hey. lacht>
2: Was ist denn da los? Weil ich halt immer noch mal die Frage stelle, okay, wir sind jetzt halt sozusagen eine Woche zurück. Mhm. Und wenn das rauskommt, sind wir alle eingeschneit, weil vor einer Woche gesagt worden ist, nee, vor zwei dass das, das wir eingeschneit werden, soll, heißt, das, heißt das einfach, dass jetzt einfach so viel Schnee runterkommen soll, dass wir überhaupt gar nichts mehr können. 60 ja.
4: Zentimeter, minus 6 Grad, das ja. wird jetzt schön.
2: Mit Schneeverwehrung, aber eher in Schleswig-Holstein. Schneeverwehrung, glaube ich,
3: ohne Ende. Aber äh, ja. Hamburg äh, auf jeden Fall 60 Zentimeter neue Schnee. Und wenn das passiert, dann ist hier wieder alles vorbei. Mhm. Dann kann wieder kein Auto fahren, keine S-Bahn fahren, keiner kann Fahrrad fahren <lacht> oder
4: laufen. Und alle fallen hin, wie immer. <lacht> Ja, alle fallen hin, wie ja, immer so. komplett einfach Slapstick World. Ja. <lacht> das sind, Überall die vor, liegen das sind die von,
2: von Monty Python. <lacht> das heißt, wir feiern sozusagen unseren richtigen Geburtstag im Tiefschnee. Im Tiefschnee, Im Tiefschnee. Im Tiefschnee. Ja. eine Woche später. Mhm. Mhm.
4: Das ist komplizierter als Zurück, zurück in die Zukunft 1 2 und 3 zusammen. Das ist halt Gaga mit Sinn. Ja, also wenn Folge 51 rauskommt, dann seid ihr immer noch in der im Hafenklang, weil von draußen halt sehr viel Schnee gegen die Tür drückt und keiner rauskommt wie in dieser Simpsons-Folge, wo die in der Schule eingeschneit sind. Ja, stimmt. Wenn ihr euch aussuchen
2: dürftet, in welchen Club ihr euch einschneiden lasst? Molotow. B. ach so <lacht>
4: Also natürlich unterm Strich, weil ich weiß, wo da alles ist, aber ähm, ich war früher wirklich viel in so Elektrolehnen, im Ballsaal und im Nightclub und sowas immer, aber gibt es alles schon längst nicht mehr, Ego. Wo kommt der Verbund her? Der was? Wo kommt, wie bändelt sich das an, warum hast du so einen starken Verbund zum Elektro? Äh, weil ich Partyredakteur war und das in den ersten zehn Jahren dieses Jahrtausends sozusagen, das war, wo man dann nicht dran vorbeikam. Ich habe ja auch Indie gemacht und... Also wenig Jazz, ehrlich gesagt, leider. Also ich hasse Jazz, aber die Musikrichtung muss man halt trotzdem abbilden und das alles demokratisch machen. Aber das war einfach das Meiste und Aufregendste, was da passiert ist in der Zeit 2003 oder so. Also ist Partyredakteur redakteur sozusagen der Aufstieg vom Partyfotografen?
2: Also das heißt die ganze Zeit auf dem Kiez,
4: von links nach rechts und dann ins Mondu Genau so. Ja, äh, und ich ähm, äh, führe da Beziehungen zu äh, Pressevertretern, die mir wohlgesonnen sind, schreibe Presse... Nee, <lacht> äh, da bin ich tatsächlich... Mit, also ich habe auch eine Zeit lang äh, Singles fotografiert auf dem Kiez, ganz am Anfang, um mir was dazu zu verdienen, für so eine Beilage von flirt.de oder neu.de oder mhm. sowas. Weiß ich nicht mehr genau, wie das alles damals hieß. Ähm, aber da ist, da bist du auf der Party und wartest, bis H.P. Baxter und Heinz Strung kommen. Oder ob irgendwie jemand auf dem Schimmel reingeritten kommt und ähm, Kokain durch, den, äh, durch die Lüftung schmeißt oder irgendwie sowas. Und ähm, dann muss man da so Nachberichte schreiben und äh, im Nachhinein sagen, dass es da super gut war, was darauf einzahlt, dass es da wahrscheinlich öfter super gut ist, dass die Leute da hinkommen. Ähm, aber das war ein ehrenwerter Job mal. Ja. Sowas fand denn damals im Print statt? Wahrscheinlich ja. in der Szene Hamburg auch? oder In der Szene gibt es keine Nachberichte, aber ich habe natürlich auch die Ankündigung geschrieben. ja mhm. Krass, oder? Weil irgendwie, wenn du das jetzt gerade erzählst, dann hört sich das an, als wenn das
2: 30 Jahre her ist. Für mich. <lacht> so, einer geht da mit der Kamera rum und äh, sagt so, ey Leute, ist da die Single? Jo, jo, ich mach ein Foto.
4: Ich mache ein Foto für eine Zeitung, die hat 30.000 Auflage. Ja, gut, das ist natürlich, also die Singles ist ja wie gesagt noch eine andere Sache gewesen, aber ich habe tatsächlich nachts um 3.30 Uhr dann, äh, also mein Fotografenfreund Marius ist Polizeifotograf auch und der ist um 3.30 Uhr. 30, Morgens wa? die Leichen, abends die Party. Der kommt dann, äh, wenn ich sage, jetzt ist hier gerade Höhepunkt oder sowas, dann äh, kommt er in Club X, dann pennt er eine Stunde im Auto oder so und dann kommt er eine Stunde später ins Übel und Gefährlich oder so. So ist das gewesen.
2: Ja, heute machen H.P. Baxter und äh, Janni Leider das ja sowieso wahrscheinlich über Instagram-Story und man
4: weiß, dass die Leute da sind. Wie soll man es gerade auch sonst anders machen, nicht Leute? Es ist ja Corona. <lacht> <lacht> Aber die machen es über Social Media, ja. Das gab es wirklich noch, da kann man nicht, also gab es ja, keinen so krass,
3: Facebook. Ne? Myspace. Jo. Meine
4: ersten Jahre beim Prinz gab es gab's nur Myspace, da hatte ich eine Web.de-Adresse, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Nee. Da hatte ich kein Smartphone oder irgendwann so das erste Sony Ericsson oder so. Ne? Dass das wirklich nur, also wir sind ja jetzt keine Opas, so, yeah. aber dass das wirklich so wenige Jahre erst her ist, das finde ich manchmal wirklich fast so faszinierend wie diese Sache mit dem Universum und den Wörtern. Denkst du, du bist raus aus dem Game? Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es eine freche Frage ist. <lacht> nee, ich glaube, also ich habe mein Abi 2000 gemacht und ich war der letzte Jahrgang, der seine Facharbeit äh, in den Leistungskursen noch nicht auf dem Computer geschrieben hat, mhm. aber Computer schon mal so Word so in der Schule eingesetzt hat irgendwie. Und ich glaube, dass es irgendwie gut im Nachhinein für mich weil ich in Verbindlichkeit und so eine Unterschrift mit einem Füllfederhalter und irgendwie jemanden von der Bank und von der Polizei respektieren und sowas im Zweifelsfall irgendwie noch mitbekommen habe, aber keine Angst habe vor, irgendwie mal reinzugucken, was, auf, was Clubhouse ist oder TikTok oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie noch so ein guter Schnitt. Und wenn man zehn Jahre älter ist, dann hat man da, glaube ich, andere, also oftmals andere Hemmnisse noch. Und wenn man zehn Jahre jünger ist, dann, schafft man das nicht, mal ein Album durchzuhören, weil man ohne alle sieben Sekunden irgendwas zu skippen, ob das Bewegtbild ist oder Musik oder was auch immer, irgendwie durchdreht. Und das ist ja beides ein bisschen pauschalisiert natürlich, aber das so sehe ich irgendwie, mich als 39-Jährigen, dass ich das beides noch schnalle. Und mit beides meine ich ja in der modernen Richtung, dass halt die Welt seit 15 Jahren irgendwie explodiert und implodiert, ne? Also gibt auf unzähligen Plattformen mehr Content, als man in seinem Leben konsumieren könnte. Das finde ich schon strange genug so, aber ähm, Aufmerksamkeit, Spanne, Respekt vor Dingen. Junge Leute entwickeln sich da anders drin und auch nicht schlechter, sondern die sind ja also 20 Jahre jüngere Leute sind ultra viel woker als wir drei, weil sie irgendwie <lacht> darüber diskutieren auf Clubhouse und nicht über äh, wie ist die, Z die Zukunft der Printmagazine im Wirtschaftssektor oder sowas. Also hat alles seine Zeit, aber ich fühle mich da noch wohl drin. Aber ich glaube, das ist auch ein paar Jahre früher ähm, oder ein paar Jahre später würde das anders aussehen. Also meine Sicht, weil ich so alt bin, wie ich bin, keine Ahnung, individuell. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich komme mit allem klar. <lacht> Wirklich süß.
2: Also kein Problem. Ich also, bleibe so, wie <lacht> ich bin.
4: Ist das konstant Ja,
2: nee. klar. Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Also. <lacht> Könnte aber. Aber du machst so unfassbar viel. Es ist so unglaublich, was du halt machst. Du hast gerade gesagt, du führst halt drei Vereine, bist Pressesprecher, kommentierst deine eigenen
4: Facebook-Kommentare ähm, <lacht> und Beiträge. W wann? Ähm, gute Teams. Also gute Leute und gute Teams und Dinge anstoßen. Also ich bin auch kein Marathonläufer, also ich kann ein Projekt nicht vier Jahre lang ultraintensiv begleiten, da bin ich zum Beispiel schlecht drin, aber es gibt halt, wie ich das vor einigen Minuten schon mal gesagt habe, glaube ich, einen, einen großen Effekt, wenn ein Team unterschiedlich so zusammengesetzt ist, dass alle sich respektieren und jeder seine Aufgabe hat und jeder das macht, was er kann. Der eine kann halt gut irgendwie Excel-Tabellen und organisieren und die andere kann gut kommunizieren und Leute motivieren und so und das muss halt auch in solchen Positionen dann auch gut verteilt sein, dass irgendwie eine, eine größere Idee funktioniert und ich sammle oft mittlerweile durch äh, Reichweite, journalistische Kontakte, diese Teams eben, die ich führe und so. Da kann ich halt gute Ideen auch gut einsammeln und anstoßen. Das mit den acht Leuten verlinken, die das dann machen und die da drin ExpertInnen sind. Und ähm, dann weiß ich, dass das gut funktioniert. Und das ist ja auch eine Entwicklung. Das ist 2011 natürlich auch ganz anders gewesen als 2021. Zehnjähriges haben wir dieses Jahr, wenn Gott will. Es ist ja Corona. Aber das ist mein Talent und mein Teil davon und äh, das ist irgendwie gut, wenn man, äh, wenn ihr das respektiert, dass da irgendwie viel passiert und dass man irgendwie viel auf dem Zettel hat und man viel anstößt. Ähm, das ist natürlich eine Teamleistung und das ist was, was sozusagen ja immer noch viel mehr verbreitet werden muss. Also nicht meine Ideen, sondern dass viel mehr Leute einfach machen und ob man in die Politik geht, oder sich gemeinnützig engagiert oder selber was gründet oder sich an irgendwas ranhängt äh, aus dem Umfeld, der eine gute Idee hatte oder so. Das, äh, ich finde es halt wichtiger, als zu nörgeln, zu meckern und so ein Internetalkoholiker zu werden, der irgendwie die Kommentarspalte in der Tagesschau vollschreibt, wer alles äh, umgebracht gehört und sowas, alles so. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie jemanden in meinem Umfeld zu haben, der so wird. Und wenn das Leute anzieht, wenn ihr das beide auch so seht und wenn das Leute anzieht, die äh, irgendwie mitwuppen wollen und mitpowern wollen und irgendwas verändern wollen. Ihr macht viel Kultur, ihr setzt euch im Podcast auch jetzt ja für Gendern ein. <lacht> <lacht> ich glaube, jeder kann da irgendwie seine ein bis drei Themen finden. Manche machen mehr und äh, manche spezialisieren sich ultra krass auf eins. Ähm, Antirassismus, whatever. Äh, und das finde ich, kann ich mit meiner Power irgendwie unterstützen. Und wenn ich das nicht selber mache, dann kann ich das irgendwie in mein Umfeld geben und sagen, wer hat irgendwie für Problem XY kann man aufteilen, acht Leute. Einer macht Kommunikation, die andere besorgt eine Druckerei, der dritte macht dafür ein Logo und die vierte baut die Website oder so. Also das ist ja so, funktioniert meine Welt halt.
2: Wenn der kleine Jannis, derjenige, der mit seinem besten Freund jo Joko, Jojo, mit seinem besten Freund Joko, auf der Tanzfläche zu Rage Against ganze Machine gepogt hat. Wenn
4: er jetzt daneben
2: dir sitzen würde, was würde er über dich denken und was würde er dir sagen?
0: Oh, das
4: hatte wirklich viele Ebenen. Also wirklich deutlich weniger Haare. Ich hatte richtig schöne Pogo-Locken damals vor 20 Jahren. Und auch äh, wirklich ein bessere, eine bessere Statur. Das Arbeiten hat mich wirklich kaputt gemacht. Ähm, und ansonsten ist es, also ich bin, ähm, ich bin Buddhist und Optimist und ähm, ich ich glaube, dass der wirklich ultra zufrieden mit mir wäre. Und <lacht> ich, ich bin wirklich total entspannt und ich bin jetzt auch nicht so. Ich, ich kann, es hat wirklich so viele Ebenen. Ich, ich urteile nicht so gerne. Und ähm, der Janis aus der Zukunft müsste dem Janis von 2000 ja auch erstmal wirklich eine Dreiviertelstunde lang drei Getränke, die Getränke waren wirklich, das waren so Reagenzgläser mit so vier Eiswürfeln drin. Da war ein Longdrink wirklich irgendwie 0,05 oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. War immer super schnell alle, weiß ich noch, das hat mich genervt. Und ähm, da muss ich ja erstmal eine Dreiviertelstunde erzählen, was, wie ich das gemacht habe und was alles passiert ist. Und Joko und ich haben wirklich sehr viele Fehler auch gemacht. Und Joko hat äh, Montag, Montagabend hatten wir so ein, ähm, ein Beratungsgespräch von so einem Social Startup und ähm, da hat Joko gesagt, dass ähm, Gobanio, der Duschbus, den wir jetzt für Obdachlose ähm, gegründet haben in den letzten zwei Jahren, äh, mit Hanseatic Kelp und Viva Con Aqua zusammen, ja. mit den Clubkindern, wir drei und Privatperson, Dominic Bloh, der wäre... Würde ganz anders aussehen, wenn Viva Con Aqua und die Clubkinder, für hatte Kelp kann ich es nicht sagen. Ich schätze mal, die haben wirklich nie einen Fehler gemacht, aber <lacht> ähm, wenn Viva Con Aqua und die Clubkinder nicht diese ganzen Fehler gemacht hätten, die wir gemacht haben, abgebogen, irgendwie uns vergründet, äh, alles kompliziert gemacht und auch das Finanzamt ja immer herausgefordert und gequält mit Ist das illegal, was wenn wir so Spenden sammeln? Also irgendwie nackte Männer, nackte Frauen, Alkohol und sowas alles und die sagen, naja, steht nirgendwo. gucken wir uns mal ein Jahr an und ähm, wenn wir uns nicht melden, dann machen sie ruhig so weiter, aber ich kann es jetzt so ihnen nicht erlauben. Und irgendwann, es gibt für solche Sachen dann ja so Blaupausen oder White Paper, dass man das anderen Verein sagen kann, was wir alles machen können, irgendwie ein Vertragswerk dafür, irgendwelche Formulierungen, Regularien und so und so ein Ehrenamt zu verjüngen und das alles irgendwie ein bisschen flotter zu machen, da bin ich auch stolz drauf. Wie Benny Adrian von Viva Con Agua bestimmt auch. Und wir haben aber wirklich auch richtig viel Scheiße gebaut zwischendurch, nichts Illegales und nichts Tödliches oder so. Aber ich will jetzt nicht sagen alles andere. <lacht> <lacht> aber ähm, so viel Zeitverschwendung. Joko und ich haben so viel Geld in irgendwie solche Dinge gesteckt und so. Und ähm, das, wie soll ich dem das alles so schnell erklären, weißt du, meinem alten Ich? Auf jeden Fall wäre der sowieso stolz, weil, der, weil ich Buddhist bin und äh, ich auch wirklich riesen Selbstvertrauen habe. Aber, <lacht> <lacht> Ach, was weiß ich. Gute Frage. Äh, müsste ich länger drüber nachdenken. Also ich melde mich morgen, Leute. Alles klar, das kannst du ja mit deinem Spiegelbild klären. <lacht> du Arsch da vor 20 Jahren, mein Gott, Trottel. Jetzt ist dir wieder die Zahnbürste runtergefallen.
2: <lacht> Wo sind eigentlich deine Haare hin?
4: trauriges Thema. Ja, trauriges <lacht> Thema. Aber auch witzig
2: letzte Frage von mir mhm. warum sollten sich Hörer in, mit dem Club Clubkindern auseinandersetzen
4: oh äh, weil das wirklich ein riesengroßer Haufen Spaß ist für einen guten Zweck wir haben äh, wir versuchen immer den Leuten für ihre Spende und aber auch für ihr Ehrenamt Unterhaltung als Gegenleistung zu geben äh, und uns wirklich viel Mühe geben liebevoll Deko, Moderation, Danksagungen, Social-Media-Kanäle und sowas. Alles. Ich möchte, dass das unterhaltsam ist. Und die Leute müssen sich gar nicht mit den Clubkindern auseinandersetzen. Die müssen sich mit irgendwas Nachhaltigem oder Sozialen auseinandersetzen und ihr Thema finden. Es gibt viele Leute, für die das die Art und Weise, wie die Clubkinder das machen, nichts ist. Aber ähm, ich finde, dass wir den Leuten, also Ehrenamtlichen oder neue Clubkindern nicht nur ähm, viele konkrete Angebote machen, konkret einen Unterschied zu machen, ähm, sondern eben auch in vielen unterschiedlichen Bereichen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Man kann bei uns bei, nur bei Metal helfen oder nur bei Umweltschutz oder nur in Wilhelmsburg oder nur bei Bildung oder ähm, irgendwas gegen Rassismus. Ähm, und ich glaube, da kann halt jeder seine Nische finden. Und das lohnt sich, das mal zu versuchen und sich das anzugucken. Aber die Leute können wirklich ultra gerne im Hospiz oder bei Viva Con Aqua oder in einer Seemannsmission helfen, Hauptsache man engagiert sich für die Gesellschaft so, also das ist äh, total cool, außerdem haben wir einen sehr eingänglichen Namen www.clubkinder.de und <lacht> wirklich ein sehr schönes blaues Logo auch, aber ähm, ich möchte da nicht mitstellen. auf gar keinen Fall, wir, ähm, wir packen halt einfach äh, in den Shownotes deine Telefonnummer, da können sie sich halt auch alle bei dir persönlich melden und überhaupt gar kein Problem <lacht> Ich wohne in der Stresemannstraße 141. Ihr könnt doch gerne klingeln einfach. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Gar nichts, das
2: hast eigentlich das, das Schönste schon gerade gesagt. Ich
4: fandet das ihr das eine witzige Sendung oder auch eine interessante Nö, nee, eigentlich
3: habe kaum gelacht. Ich habe auch kaum gelacht. Ich fand, das, ich fand das sehr witzig und sehr informativ.
4: Micky Beisenherz hat gesagt, dass ein guter Witz immer ähm, irgendwelche äh, Bevölkerungsgruppen oder irgendwelche Menschen verletzen muss. Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich nicht so ganz... Äh Meiner Meinung, aber ähm, im Prinzip haben wir uns heute eigentlich alle nur selber verletzt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir ja, uns selber verletzt. Müssen wir uns wirklich ehrlich gesagt noch mal anhören, das Ganze. Das stimmt, ich glaube, das ist okay, aber ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Also, Witze sind sowieso so eine Sache. Ne? Aber kommt Mickey Beisenherz in eine Bücherei und sagt: ähm, Ich hätte gerne einen Cheeseburger, eine mittlere Pommes und eine Cola. Da sagt die Bibliothekarin: Entschuldigung, das, ähm, das ist eine Bücherei hier. Äh, sagt Mickey. oh, Entschuldigung, ich hätte keinen Cheeseburger. Ne, mit <lacht> <lacht> Muss nicht immer jemanden verletzen. aber <lacht> Weiß ich auch nicht.
2: Dann würde ich einfach sagen, wir feiern jetzt unseren Geburtstag. Ja. Alles Gute. Gab danke, zu danke. Haben. <lacht> In der Zukunft. Und dann sehen wir uns äh, in zwei Wochen im ach, sorry, Hafenklang. Im Hafenklang. Wir sind auf jeden Fall im Hafenklang. Wir sind auf jeden Fall im Hafenklang. Äh, warte. Wir haben ja noch unsere Nacht Playlist. Ne?
4: Wenn ich mir was wünschen darf, wünsche ich mir, ich weiß wirklich nicht, wie es heißt, das vorletzte Lied von der neuen ähm, äh, Downwalker-CD-Album. Wie, mhm. wie sagt ihr jungen Leute das heutzutage? LP. <lacht> LP. <lacht> Downwalker mit A aus London. Ähm, äh, wie heißt das nochmal? Vorletzte Lied. Nee, das ist sehr lang. Das letzte Lied ist auch sehr gut. Sonst spielt irgendwas von Freddie Quinn.
3: <lacht> Gerne. Also ich würde ich würd von Kid kaputt äh, die neue Single Bleiben, zusammen mit Matze von Heißkalt und die neue Single von Okay Kid Frühling Winter und der Song ist
2: einfach ich habe den ja vorgespielt mit dem Video. Wahnsinnssong. Oder? Ein Wahnsinnssong. Also auf einmal hört sich Okay Kid an wie Heißkalt und Casper.
3: Und Casper gemischt. Du ja mal
4: wieder pogen vielleicht.
3: Zu dem, äh, zu dem Mittelteil kannst du, also, ne, also ich sag mal, dieses Ende, wo es nur noch geschrammelt ist mit Gitarre und so, wo du denkst, was ist denn jetzt auf einmal los? Ihr könnt, könnt ja hier spielen. Ne? Oh, Kann man schon ein bisschen schwufenponen. Schm ich
2: bleib stehen und nick mit dem Kopf. <lacht> ich beschimpfe mich im Ballzimmer. <lacht> Gut, dann hat er hier was zu tun. Ich hol, auf, <lacht> <lacht> ich hol jetzt auf jeden Fall die Schneeschaufel und bereite mich auf nächste Woche vor. So ist richtig. In zwei Wochen zurückgedacht. Marty McFly lässt grüßen. Pump up the Reebok. So. Auf Wiedersehen, ihr da draußen. <lacht> vielen Dank, für's zuhört. Und
4: vielen Dank, Herr Fahl. Äh, wirklich, euch beiden vielen Dank. Es war sehr gut. Tschüss, Leute. Tschüss.
0: Moin, hier ist nochmal Mire von der Tüdelband. Und wie habt ob uns Website zum Beispiel auch eine Kategorie der heißt der Kombüse.
1: Moin, hier ist nochmal Malte jetzt von der Tüdelband. Und auf unserer Webseite gibt es eine Kategorie, die heißt Kombüse.
0: Denn wie mockt richtig gern Nordische Taten, man plantenbasiert.
1: Denn wir mögen sehr gerne norddeutsche Küche, gerne aber auch vegan.
0: Ja, und dann gibt es zum Beispiel und Räuchertofu, also meist so, als sie das von Oma und Opa kennt.
1: Zum Beispiel Birnenbohnen und Räuchertofu, ein Rezept, was viele von euch vielleicht von Oma und Opa kennen. Fast.
0: Und die brugto 200 Gramm Rauchtofu.
1: Und ihr braucht dazu 200 Gramm Räuchertofu. Ein Züppel. Eine Zwiebel. Öl. zwei 2 Esslöffel Öl.
0: 300 Milliliter Brühe und Grünsachen,
1: 300 Milliliter Brühe aus Grünsachen, also Gemüsebrühe.
0: 500 Gramm grüne Bohnen.
1: 500 Gramm grüne Bohnen.
0: 200 Milliliter Bärensaft.
1: 200 Milliliter Birnensaft. 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Kartoffeln.
0: 6 Korkbeeren.
1: 6 Kochbirnen.
0: 2 Esslöffel Mehl.
1: 2 Esslöffel Mehl.
0: Und dann noch, Paper und
1: und dann natürlich noch Pfeffer und Salz.
0: Und was ihr dann braucht? In großen Pott.
1: Und da braucht ihr dann einen großen Topf für.
0: Und dann geht das los.
1: Und dann geht das los.
0: Zwiebel und Roktofu in Lüttel schneiden und in Öl scharf anbraten und dann mit der Brühe ablöschen. Bohnen und Beerensaft durch geben und 20 Minuten kochen. Denn die Kantüffeln fiddeln und zusammen mit den Cokebeeren im Potrin geben. Und nur erst mal fünf, Minuten Licht Lichtkorgelnorten und wenn das nötig ist, auch noch ein Beten Water dazu geben. Und dann mit Paper und Salt. <lacht> <lacht> und achte mit Paper und Salt abschmecken und mit Mehllicht anlegen. Ist so eins klar, oder?
1: Ist eins klar, also wer es nicht verstanden hat, die, die Zwiebeln und den Räuchertofu schneiden das dann mit Öl anbraten, Brühe rein, der Rest einfach auch irgendwie rein kochen, dann irgendwann auch nochmal die Kartoffeln rein, die Kochbeeren rein, irgendwie kochen, 15 und dann am Ende abschmecken Ja, <lacht> dann, guten Appetit, ne? Guten Appetit, denn